0: Kinsiz öykülerin diyarına hoş geldin. Işıkları kız, gözlerini kapa. İzin ver sarsın yavaşça ruhunu. Duydukların yol göstersin sana. Bırak kendini bu tekinsiz hikayeye. Şimdi tam da şu anda karanlık masallar kulağında... Selam ve <gülüyor> tarih 13 Nisan 1975, kitabımın son öyküsünü bitirmek üzere ailemin göl kenarındaki yazlığındayım, öyküyü artık bitirebilmeyi umuyorum, <gülüyor> yol beni çok yordu, bugün dinlenip yarın öykü oluşturmaya başlayacağım. 14 Nisan 1975 Hava beklediğimden soğuk. Saat yedi ama yine de gökyüzü gece kadar karanlık. Geceden kalan mumlar hala yanıyor. Kahvenin sert kokusu beni ayıltmaya yetti. Evet. Başlıyorum. Otuzlu yaşlarındaki Nathan, o gün çok aşık olduğu bir kızla buluşmak üzere heyecanla vaktin gelmesini bekler. Bu buluşma için günlerdir hazırlanmaktadır. Hatta buluşmada giymek üzere yeni bir pantolon bile alır. Bu pantolonu çok pahalı bir mağazadan uygun fiyata aldığı için kendini şanslı hissediyor. Çünkü Nathan, insanın sahip olduğu eşyaların, hatta duyguların ve insanların şu üç özelliğe sahip olması gerektiğine inanıyor. Büyülü bir şey, edebi bir şey, derin bir şey. Kendi hayatında bu özelliklerin değişken ama kabul edilebilir miktarda bulunduğunu düşünüyor. Ve sonunda da tam bu özelliklere uygun bir kadına aşık oluyor. Lorna McFickle. Evet. Kim var orada? 15 Nisan 1975. Dün duyduğum sesten sonra tekrar yazmaya konsantre olamadım. Sanırım kuş, sincap ya da öyle bir şeydi. Yani ne olduğunu anlamadım. Ev çok soğuktu. Şömineyi yaktım. Sonra da miskin miskin bir şeyler okudum. Kitabını bitirmeyi başarmış bütün yazarları çok kıskanıyorum. Mükemmeli bulmak ve ona sahip olmak ne güzel bir duygudur. Kim bilir. Yani. Evet. Tam da Nathan bu duygunun esiri. Her şeyin en parla, en güzeli, en değerlisi peşinde. Seçtiği kız arkadaşı da en az kendi kadar zengin bir mahallede oturuyor. Sadece Nathan'ın evinin konumu gereği, Lorne'i alabilmek için şehrin en tehlikeli kesiminden geçmesi gerekiyor. Nathan bu bölgeden geçmeden önce camlarını kapayıp kapılarını kilitler. Kör talih. <gülüyor> kırık dökük sokakta kırık şişeler ve patlak bir lastik. Nathan aracı kenara çeker. Kolundaki değerli saati çıkarıp torpido gözüne saklar. Sonra üzerindeki pahalı montu çıkarıp koltuğun altına koyar. Her şey tamam. Hı hı. Geriye lastiği değiştirirken pahalı pantolonunu kirletmek kalır. Çok tuhaf. Evde benimle birlikte birinin olduğuna yemin edebilirim. Önüme döndüğümde sıcak nefesini insem hissediyorum. Ya da bilmiyorum, kafayı yorum. <gülüyor> Odaları tek tek gezdim, yatak altlarına, dolap içlerine baktım ama... Ama hala gece uyurken beni izleyen bir çift göz olduğuna eminim. Öyküyü bitirmemek için zihnimin bana oynadığı küçük oyunlardan başkası değil bu tabii ki. Bir kahve daha yapmalıyım. Evet. Evet, nerede kalmıştık? Neytin lastiğini değiştirmek üzere arabasından çıkar. Neytin lastiği tamir ederken bacaklarında bir tuhaflık hisseder. Bunu pantolonun kesiminin böyle bir iş yapmaya uygun olmamasına bağlar. Çünkü almak için denediğinde hiç böyle bir his olmamıştır. Biraz batıyor. Hatta daha fazlası. Başına gelenler yetmiyormuş gibi bir de hırpani kılıklı iki genç lastik değiştirirken onu izlemeye başlıyorlar. Nate'ın aldırış etmemeye çalışıyor. Serserilerden biri ona görünmeden yavaşça arabaya sokulup ön kapıyı açıyor. Kör talih. <gülüyor> Nate kapıyı kitlememiş. Nate'ın paltosunu aldığı gibi biran bir binanın içine giriyorlar. Nate'ın eşkıyaları kovalayarak peşlerinden boş binaya giriyor. <gülüyor> of. E, giriyor da ne oluyor? Olmuyor. Bunun gerilimi nerede? Şşşt! Evdeki! Evet sen. Sen beni dinleyen. Arkamdan beni izlediğini biliyorum. Söyle bakalım. Nathan'ın sonu nasıl olmalı? Biraz kanlı. Bu aşk hikayesi hazin mi bitmeli? Ha? Efendim duymadım. Aa, neyse. Bugün bu kadar yeter. Gece uykusu diye bir şey kalmadı. Sanırım birkaç gündür yazmıyorum. Tarihini hiç bilmiyorum. Evde beni takip eden nefes bir an olsun durmuyor. Sanki çocukluk korkularım tekrar beden bulmuş gibi. Yatağın altından bana bakan iki kanlı göz yıllardır benim gelişimi aynı yerde sabırla beklemiş gibi. Bir an önce bu öyküyü bitirip bu evden defolup gitmeliyim. <gülüyor> evet. Nathan... Hırsızların peşinden boş binanın bodrumuna kadar iner. Tam o sırada kirli bodruma inen basamaklardan yuvarlanmaya başlar. Yuvarlanmasının nedeni çürük basamaklar değil. Nathan'ın bacakları pes ediyor. Artık hareket etmiyorlar. Batma ve titreme hissi iyice yayılmış bedenine. Belden aşağısını felç geçirmiş. Pantolonunu çıkarmaya çalışıyor ama bütün çabasına rağmen bunu başaramıyor. Buz gibi yerde yatarken, Nathan'ın pantolonu hakkında bilmediği bir şey var. Nathan, pantolonu almadan birkaç önce pantolon mağazaya geri verilmiş ve getiren kişiye para iadesi yapılmış. Hı-hı. Pantolonu geri getiren kadın, kocasının pantolonun dokusunu bile söylemiş. Bu doğruymuş. Sadece pantolonu giyen kocasının kısa bir süre sonra kalp krizinden öldüğünü eklemiş. Neytin bu iğrenç geçmişten bir haber. Şşşt! Duydunuz mu? Üst kattan odamdan gelen ninli sesi. (gülüyor) Sanki karanlık bir anne gibi sarmalamış tüm kötü varlıkları. Onları geceye hazırlıyor. Neden bu eve gelmediğimi şimdi tekrar hatırlıyorum. Bizim ailenin laneti gibi bu ev. Ölüm bize hep burada bulmuş. Dedemin bahçede, teyzemin banyoda, annecimi de tam bu koltukta. Burada şimdi benim oturduğum yerde bulmuştuk onun cansız bedenini. Sanki sıcaklığını hala hissediyorum. Soluk ölü gözlerle bana bakıyor. Çürümüş bedeninin kokusunu alıyorum. Saçlarıma dokunuyor. Yapış yapış eriyen bedeni saçlarıma karışıyor. Tamam. Sanırım bugün de bu kadar. Öyküyü neden bitirmediğimi şimdi biliyorum. Dün gece söyledi bana. Ölüm beni bekliyor. Tam da bu koltukta. Anlatacaklarım bitince beni almak üzere. Sesini duyuyorum. Ben uyurken tam başımın üstünde beni izlediğini biliyorum. Artık görmezden gidecek gücüm kalmadı. Bugün bu öyküyü bitiriyorum. Camı kısmen kırılmış, yüzeyi, ruhu yüce bir umutsuzluk hissiyle heyecanlandıran, mavi bir toz tabakasıyla yol yolu olmuş bir pencereden giren alacak karanlığın etkisini yitirmiş pırıltısı, Nathan'ın hareket edebilme umudu olmaksızın yattığı bodrumun zeminine düşüyordu. Paltasını çalan haydutlar, onun bodrumun pisliğinde çaresiz halde yattığını görünce fırsattan istifade onu soymaya karar veriyorlar. Elbette pahalı görünen pantolonundan başlayarak, ama felce olmuş, direnen Nathan'ın pantolonunu çıkardıklarında yağmalarını oracıkta son veriyorlar. Nathan'ın bacaklarının toprak altında çürüyen bir adamın kokuşmuş uzuvları olduğunu görünce daha ileri gidemiyorlar. Bedeninin alt kısmı hızla çürürken üstü de o yıkılmaya yüz tutmuş boş binanın sayısız gölgesi arasında ölmeli. Lauren'ın İlk randevuda ekildiğini düşüneceği aklına gelince Zamansız ölümünün ıstırabı ve çılgınlığı içindeki Nathan En azından bir süre Kederlenip öfkeleniyor Bu öykünün adı Bir ölünün aşkı Olsun Bitti bomboş bitti koca bir kitap bitti bunun zaferini duymam gerekirken neden hüzün var şimdi Nathan gibi ölümün soğuk elleri benim peşimde mi